0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Franquicias, un sistema de negocios exitoso. Mi nombre es Nicolás Urasi, dirijo la consultora Surasi Evolución de Empresas, especializados en el desarrollo y comercialización de franquicias.
1: Juanma, ejecutivo comercial de la consultora Surasi Evolución de Empresas, nuevamente en una versión de, de podcast con un invitado de lujo. De, de una empresa mendocina que ha crecido mucho y, bueno, un poco vamos a ahondar en, en los inicios de, de la empresa y, y en el hoy, ¿no? En cómo han logrado un crecimiento tan, tan rápido, si se quieren, tan pocos años y un reconocimiento de marca hoy que, que todos los mendocinos lo conocen, ¿no? Eh, te dejo para que te presentes vos, Fer, querido, y, y bueno, nada, todo tuyo.
2: Bueno, un placer. ¿Cómo les va? Eh... Ay, hermano. Bueno, gracias por la presentación. No sé si me lo merezco, diría un amigo mío. Pero... Sí, ustedes se merecen eso y más. Vamos a intentar dejar, eh, ponernos a la altura. <risa> bien, eh, Bueno, vengo en representación de, de Kioskos IES, una empresa que, que fundó Luciano Pugni hace muchos años. Una empresa bien mendocina, pero bien mendocina en serio. No hay capitales. Mucha, mucha, mucha gente me ha preguntado si, si tenemos apoyo de capitales extranjeros, de... Capital extranjero, de o hay si una marca de acá, a veces ¿viste? Claro, todos me dicen, no, no, porque esa es de Buenos Aires. No, 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 es de acá. O sea, acá no, 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 hay, no, hay, no hay magia. Hay
0: trabajo. Es de pura cepa.
2: Pura cepa y, y sobre todo mucho trabajo. Porque gente te pregunta, ¿viste? ¿Hay algún inversor, alguien? claro Ojalá, yo digo ojalá, o era, viste, porque. Hubiese sido más fácil. Muchísimo más fácil. <risas> Pero la realidad es que con el tiempo te das cuenta que mmm, lo más complejo no siempre es conseguir el recurso económico sino lo más complejo es el recurso humano uh -huh, uh -huh. y es la curva la curva de aprendizaje, yo cuando, cuando viene alguien a visitarme por una franquicia le digo ojalá yo fuera vos para poder comprarla, le digo porque sería tan fácil para mí volver, tener el autito de volver al futuro agarrar al Fernando de hace 15 años atrás y decirle, mira Fernando esto, 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 no lo hagas, no lo porque veo. no funciona. No, no Tenés que hacer esto, esto, esto. Y estaría bueno ir dentro de 10 años y ver qué es lo que no tengo que hacer que ahora. Que... Pero bueno, es parte de la... Están todos bueno. los libros, ¿viste? Agarrás un libro y te da una curva de aprendizaje. ¿viste? Entonces nosotros estamos acá en el medio o estamos arrancando acá porque somos una empresa muy joven también. Claro, o sea, obvio. Eh, 15, 16 años en el mercado. Tenemos todavía mucho para aprender, mucho para muchas piedras que, que probablemente chocar y, y eso es lo que te hace crecer, es lo que nos hizo crecer. Uh -huh. Hoy estamos en un momento de, de muchísimo crecimiento, con una demanda desatendida fuera de la provincia. Yo puedo Muy decir, constant. tengo, tengo <risa> mucha consulta de franquicia fuera de la provincia que hoy no puedo atender sí. y prefiero no atenderla, pero porque, porque nos gusta atender bien. Claro. O sea, me gusta dar buena respuesta, porque después... Eh, cuando llegue el momento de desembarcar afuera Buenos Aires o, o alguna otra provincia creo. hablo mucho de Buenos Aires porque es donde más se concentra la demanda uh -huh. eh, y donde mayor poder adquisitivo hay y, y, y la gente también por ahí tiene otra, otra visión de los negocios y un poquito más arriesgada, yo me he dado uh -huh. cuenta uh -huh. acá en Mendoza cuesta mucho cuesta mucho cerrar una, una operación porque el el mendocino es un poco más reacio a invertir o a poner... No digo invertir, sino a poner su capital en riesgo. Claro. Eh, yo siempre le digo a la gente, de hecho nosotros tenemos dos modelos de franquicia, que uno es el llave en mano, donde yo te entrego un local que ya está funcionando, y el otro es el poner una franquicia de cero. Uh -huh. Y cuesta mucho encontrar el perfil del inversor, del inversor que quiere poner una franquicia de cero. Claro. Entonces prefieren pagar una... Y, y no está mal, digo, están invitados a cualquiera de las dos opciones. Por eso en un momento con, con Luciano, que es el dueño de Kiosco, y lo vimos y le dije, mira Luciano estoy viendo esto estoy viendo que dentro de la demanda de, 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 de los franquiciantes o de los posibles franquiciantes, la gente como tiene ese, ese miedo, ese, ese miedo te paraliza a poder hacer negocios tenemos que crear un modelo de negocio tenemos que venderle algún modelo de negocio en el que la gente se sienta más segura y, y ese modelo se franquicia ya en mano, ahora yo se los digo, mira que de esta manera te sale el doble, claro o sea, un negocio que vos armarías con 15 mil dólares de esta manera lo vas a pagar 30.000. mil. Claro. No importa. No, no, no importa. Prefiero pagarlo. ¿Cómo lo puedo pagar? Te preguntan claro. eso, ¿viste? ¿Cómo lo puedo pagar? Claro. ¿Te puedo dar 20 mil y puedo financiar los otros 10? Sí, sí. no hay problema. Claro. Te lo financio. Pero quiero que sepas que es más caro. ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, eh, no estás pagando lo O sea, estás pues pagando. no es tanto el precio del riesgo o o, bueno, eh, o la tranquilidad. La, la tranquilidad, es como, la comodidad. Eh, eh, vamos al caso. Es cómo comprar una acción. No vale lo mismo una acción de Tesla. Que una acción de ATT, claro. que se vive cayendo, que vive fluctuando, que no puede romper los máximos. Claro. La acción de Tesla es una acción que está en pleno bull market hace un año. Entonces claro. vos compras una acción de Tesla y sí, flaco, vale 600 dólares. Y la acción de ATT, y bueno, vale 50, visto 30, no me acuerdo cuántos que vale ahora. Es más barata. Pero bueno, eh, la de Tesla es más segura. O claro. oh, aparentemente no hay Apare. nada seguro en el mercado financiero, ni, ni en los mercados de franquicia tampoco. Pero pongo ese ejemplo, eh, puedo poner cualquier otro, ¿no? Sí, pero digo para que se entienda, entonces cuando vos le das al, 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 al futuro aliado, al futuro franquiciado, no gusta la palabra aliado se la robé a la gente de pedo ya, vos sabés que usan esa palabra ellos lo, los de rapi, viste, y me gusta porque yo al principio al franquiciado lo veía como un cliente y no, es un aliado, es un para mí el franquiciado es 100%. un aliado, es alguien con quien estás en permanente interacción y, 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 y a mí el tema de la franquicia me ha hecho crecer mucho también, porque he aprendido de los propios franquiciados eh, es, una cosa, es un mundo extraordinario y, y yo siempre les digo además de ser un aliado somos una, somos una familia claro porque hay buena hay buena relación aprendemos juntos
0: compartir eh, experiencias compart
2: compartir cosas personales también sí, y aprende
1: es un proceso de aprendizaje mutuo de pero
2: totalmente y nada o sea están, digamos, están los dos modelos eh, y hago hincapié en este porque también está bueno y si tenés miedo de hacer tu primera inversión... ...y de poner tu capital en riesgo... ...y perderlo absolutamente todo... ...está la otra opción... ...en Bien. el que obviamente querés tomar un capital... ...que es más seguro... Bueno, esa seguridad tiene un costo adicional.
1: Fer, y ahí te hago un, una consulta, porque también a mí, que estoy en la parte comercial y, y hablando uh -huh. con los inversores, nos pasa. Eh, y muchas veces la gente tiene esa perspectiva de decir, es un kiosco, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué no me lo puedo poner yo, el kiosco, alquilar un local, arreglo con proveedores y, y desarrollo yo mi propio negocio, más allá de. De la marca, ¿no? del posicionamiento que hoy han logrado con 18 locales, ¿qué diferencia? A veces sería el
0: perfil del que no que no es tan adverso al riesgo. Digamos, Exactamente. El que dice, bueno,
1: pero si yo puedo lanzarme. Yo, y... me, la, yo me animo, digamos, yo me animo. Bueno, ¿Qué, ¿Qué diferencia tenemos eh, nosotros como cadena? De...
2: Lo, lo charlaba el otro día con un colega, ¿no? Que tiene, tiene una cadena de supermercados muy famosa acá en Mendoza. Eh, y yo justamente le comentaba esto: que, que hay mucha gente que, que opta por eso. Y es respetable, yo lo respeto. Eh, cada uno puede tomar las decisiones que quiera a la hora de poner un negocio. Yo lo que le explico a, a todo el mundo es lo siguiente. Está bien, es cierto, vos podés ponerlo solo eh, y te vas a encontrar con que tenés que aprender todo de cero y en ese aprender todo de cero es aprender a negociar tus propios contratos con los proveedores donde tu poder de negociación va a ser mucho menor. Y yo siempre digo esto, eh, es importante tener un negocio, pero también es importante tener salud mental. Entonces, vos vas a poner tu primer negocio y si no, lo pongo yo cero, me lo banco yo solo. Bueno, la salud mental que, que te todo da. Todo el estrés. Todo el estrés que te saca el hecho de tener el apoyo De una franquicia que te resuelve todo lo administrativo, que hoy en un kiosco. Lo que antes de tener un kiosco hoy te ponías un monotributito, ponías el kiosco, no pasaba nada. Un cuadernito. Eh, el CAP ya valía lo mismo durante tres o cuatro años, valía exactamente lo mismo. Eh, el mix de producto era mucho menor antes que ahora. Hoy tienes un mix de producto altísimo. Y, y hoy tienes otro problema, que tenés que innovar. Claro. ¿Por qué? Porque el, el, el mundo está evolucionando hacia lo tecnológico de una manera tal, claro. en el que si vos te quedas con el modelo de kiosco antiguo, eh, te, quedas. Te, quedas. te quedaste y, y quedas? te perdiste con, eh, ¿qué tiene el, el franquiciado nuestro? bueno está a la vanguardia con toda la innovación y, y con todos los acuerdos que vamos nosotros haciendo permanentemente claro. con todas las marcas eh, y, y esos beneficios lo, lo, los franquiciados de, los ven
0: de alguna manera en, en lo que preguntaba Juanma se, se traduce principalmente en un desarrollo de proveedores de una cadena de abastecimiento muy sólida y consolidada digamos oh. sería el principal diferencial de decir bueno te ahorra un camino y un estrés de la operación diaria como decías Uf. o un estrés de pelearte que te dé bolilla el de Coca-Cola sí, lo,
1: lo tangible digamos que te va a salir más barato tiene... comprar bajo, el, pero, no bajo lo barato, pero no solo es lo barato
2: pero no solo es lo barato sino costa. también asegurarte muchas veces el stock que te den también. ejemplo cuando hay problemas de. hubo quiebra de stock de Coca-Cola cuando... en diciembre ¿no? no fue eh. Bueno, en diciembre hubo quiebre de stock Bueno, no, pero ahí fue para todo pero no, no fue un quiebre de stock en realidad, hubo un problema sindical par, eh. par. Hubo, Bueno, pero te voy a dar ese ejemplo Ese ejemplo Ese es bárbaro. ejemplo, porque
0: el Lucho el otro día lo puso eh,
2: Ese ejemplo es bárbaro El día que Coca-Cola Coca-Cola tiene ese quiebre uh -huh. Yo levanto el teléfono y llamo a la competencia Y me dice Fer, estamos liquidados Todos. Me dice, o sea, todo el mundo me está llamando No, 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 le digo, pará eh, Yo no te compro nunca, Gaseosa pero tengo full portafolio de Coca-Cola Tengo un acuerdo con Coca-Cola Digo, Pero necesito que... No, pero Fer, bueno, yo te compro la cerveza, vos. Necesito que me lleves gaseosa. Claro. Y lo llamé a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana tenía gaseosas en todos los negocios un 22 de diciembre.
0: Claro.
2: O sea, ¿por qué? Y porque el poder de negociación que tengo, porque le compro cerveza, pero no tengo yo, tiene la cadena. Obvio. El poder de negociación que tiene en la cadena, porque la cadena le compra muchas cervezas... Eso que
0: no vendieras una marca, pero que tuvieras un sustituto rápidamente.
2: Tuve ese sustituto en rápido, una fecha clave. Y me dijo... Quiero que tengas algo en cuenta, me dice el proveedor. He dejado de atender clientes que atiendo todos los días para atenderte a vos. Claro. Y bueno, Te lo agradezco mucho. Pero a ese, a ese proveedor le compro cerveza, le compró sí. snacks. Sí. Es este,
1: eh, una eh, muy buena relación. Eso no Entonces, lo hubiese
0: logrado un
1: no. emprendedor que quiere ponerse. No, 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 olvídate. Y digo y además también hay concesiones por ahí en el equipamiento, ¿no? Que le dan una mano al inversor de, por ahí, mobiliario, de una ladera exhibidora, de mesa, de silla, que a un particular No, no, se daría, no pero... bueno,
2: me pasó ahora con, con la nueva apertura, con la de Tunuyán. Eh, estaba, estaba entre poner mesones y mesa de las otras y él empezó el franquiciado a, 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 a buscar manejar. las mesas plegables, ¿viste? Y estaba loco buscando, le no, pará, le digo, pará, pará. Le maté el teléfono, hablé con la gente de Kilmer, le digo, mira vamos a poner la mejor esquina de Tunuyán, al lado pegado a la esquina, tal. Me dice, ¿cuántas? ¿Cuántas mesas querés? Tantas, Bueno. También depende de la disponibilidad, ¿no? Sí, obvio. Pero pero el, si hay, la prioridad es nuestra. ¿Le ganaste salud mental al franquiciado Pero total, no. Salud mental y salud económica. Económica. Esa misma persona, esa misma persona, hubiese puesto un kiosco en el mismo lugar, en un muy buen punto, pero un kiosco con otra marca. Es más, la gente de las marcas de antunusan eh, me decían, viste me decían, vos me vas a traer muchos problemas acá en Tunuyán con el resto de los kiosqueros, porque tengo kiosqueros que están hace 20 años en la claro. zona.
0: ¿Y, y... lo vas a rentar?
2: No, me dicen, pero nunca les he dado un mobiliario como el que tiene el, el, el de Jess. Eh, claro. claro, le han hecho, por ejemplo, los de Arco, le han hecho una, una, una cascada de gomitas que es, wow, parece un plato volador, ¿viste? Eh, y le han puesto todo mueble de primer nivel. Claro. Y, que osquero de allá, ellos con sus razones, y hace 20 años, que sí, estoy flaco, flaco. te compro hace cuánto tiempo, claro. y, a, y a este que viene nuevo le das, viste y, y ven que, que, que el de la cerveza te dio las mejores mesas que tiene de madera, que a ningún que osquero le dan mesa de madera en la Argentina, nosotros somos los únicos, no, mesa de madera con sombrillones, eh, y ve que el de Arcor le da, viste, una super cascada de mogul, y, eh, y, y ve que el de, de los cigarrillos le pone una, una cigarrera nueva, entonces... Tipo sí, pues dice, pero pará, pará, y, ¿no? pará y lo peor de todo es que ven el camión de Coca-Cola. En Tunuyán, Coca-Cola no atiende. Atiende claro. un distribuidor Distribuido de Tunuyán, Tunuyán
0: marca, claro.
2: a un precio mucho más elevado del que te atiende Coca-Cola acá en Mendoza. Allá el, el camión de Coca-Cola va exclusivamente al Yes. También va una vez a la semana. Pero, pero va el camión. Pero va el camión. Y es el mismo, o sea, es el mismo camión que atiende al BEA que está en la zona. Claro. Eh, entonces, voy a Macana que no... Sí, sí, pesa. pesa. Que, que pesa muchísimo. Y acá, la, la cantidad de veces que el franquiciado de acá te llama por teléfono, pero infinidad, viste.
0: A mí me gustaría, eh, porque para mí estoy... Lamento que no, no pueda venir el, el... Que no haya podido venir Luciano, Lucho. Le digo, Luciano Se, está, venir, se está recuperando. Se está recuperando, pero me hubiese encantado. Yo la verdad que soy un agradecido total de... Eh, además que tenemos muy buena relación nos, nos, referencian, nos referenciamos mutuamente muy bien fue la verdad fue nuestros primeros clientes cuando nosotros empezamos con Mirá el vos. desarrollo de la franquicia el, el lucho fue nuestros primeros clientes que, que empezamos y, y me gustaría que, que bueno en este caso en vos tuya, cuentes un poco los inicios de la marca cómo fue cuando empezaron esos primeros pasos sé que vos estuviste en la empresa pues te fuiste volviste bueno pero
2: entiendo que de alguna manera acompañaste desde el inicio conozco conozco los primeros pasos de Luciano porque lo conozco desde sus inicios. Tenía, Luciano tenía un quejo con la calle 9 de Julio. Uh
1: -huh.
2: Y no me olvido nunca, pasabas a cualquier hora y estaba atendiendo a Luciano. No tenía empleado No le daba. <risa> estaba él. Estaba él. Le arrancó, le prestaron plata, obtuvo un préstamo, eh, se jugó lo que no tenía porque se endeudó para poner su primer negocio. Claro. Devolvió el dinero de, 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 de esa inversión, la devolvió. Y, y después dijo, esto me queda chico. Y dice, no, no. Así así como está, él está, está loco, yo siempre le digo, vos está loco, él está loco. Vendió ese negocio que le daba plata, porque era un negocio que le daba plata, se volvió a endeudar para comprar otro en la calle de San Martín, uno que no funcionaba. Que esto también es lo que yo le digo a la gente, vos no puedes pretender comprar... No, no, Algo. porque este negocio te dice, bueno, yo voy a comprar, no sé, quiero tal franquicia, ¿viste? ¿Y cuánto vende? No, no, pará. No es solo lo que vende, sino lo que vos podés hacer que vende. Aportar. ¿cómo? cuando Claro, podés mejorarlo mucho más. Luciano cuando compró el kiosco de la calle de San Martín, casi de Rivadavia, no vendía nada, estaba fundido. Y encima tuvo que vender el que él tenía, que sí vendía y daba plata, y tener que reformar ese otro negocio, llenarlo de mercadería, hacerle reformas civiles. Bueno, hizo todo y le fue bárbaro. O sea, tuvo el kiosco que más ha vendido en la historia de Mendoza, ese kiosco... En, en plena etapa, tenía un call center al lado donde trabajaba mil personas, ya o sea, Luciano vendía fortuna en ese negocio. Siempre charlamos, nos reímos de, lo, de los niveles de ventas que tenía. Inalcanzable eh, hoy por ahí. Inalcanzable, vendía más que el negocio que tenemos hoy en San Martín y Catamarca, en la mejor esquina de la provincia. Claro. Ese negocio vendía más, con un tamaño mucho más reducido. O sea, era algo increíble. Y ahí despegó a Luciano, eh, porque se le da por abrir un segundo negocio, abre calle Catamarca. Eh, de, y ya después cuando abre Aristides, luego abre Peatonal. Cuando se encuentra con cuatro negocios al mismo tiempo, tenía un sistema que estaba, el sistema, digamos, el software que él, que él usaba para poder trabajar, era el software que pondría cualquier persona hoy para administrar un solo kiosco, claro. lo tenía para cuatro. Entonces, había estallado la inflación, estaba completamente, eh, se le estaban yendo desordenados, se le estaban yendo las cosas de las manos ver, y ahí cuando va. me llama, me dice, che, necesito una mano porque tengo que controlar esto. Claro. Y bueno, le digo, a ver qué es lo que hay. Y sacó un cuaderno, no me olvidó nunca Esto mirá, dice, yo acá llevo todo, me dice, Lo miré. Le digo, y, y. la computadora, ¿qué tenés en la computadora? No tengo el Facebook, me dice acá. Y el mail. No, pero pará y ¿Un Excel, no, algo? nada, cero. Nada nada nada, 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 nada. Papel y lápiz. Era papel y lápiz, viste, y WhatsApp. le digo, no, pará, esto hay que armar algo. Como decimos ahora, ¿viste? Esto no sirve nada, le dije. Esto no sirve nada. No, viste, se ofendió, claro, porque lo había hecho todo con mucho... Claro, obvio, obvio. Eh, cuando le dije que esto no sirve nada, obviamente, yo eh, Digo, pero no, no importa, le digo, vamos a trabajar y lo vamos a hacer así. Y estaba muy reacio al principio, cuando vio que yo le empecé a meter mano al Excel, claro. empezar a armar la base Y el desafío que de
0: tenemos los consultores de decirle las cosas crudas
2: a las empresas que no le gustan ni bueno, miércoles. Claro, ponía el ojo como el dos de oro. Cuando empezó a ver los primeros resultados cuando vio que podía cambiar los precios de los cuatro negocios al mismo tiempo, en media hora. No, no tenía un servidor central, pero empezamos a entrar vía remota a los kioscos. Todo esto que hoy hace todo el mundo ¿viste? Del, del, home off, del home office de, de poder entrar eh. remoto. Bueno, esto lo hacíamos en Kiosco Yes hace 10 <risa> <diez> años atrás, <risa> en el año 2013. Pioneros. Fuimos pioneros. Siempre hemos sido pioneros hemos estado a la, a la vanguardia tecnológicamente. Fuimos los primeros en tener pedidos ya en Mendoza. Ajá. Primer kiosco en tener Globo y en tener pedidos ya en Mendoza fue Kiosco Yes. Bien, eh, y el único que tiene Rappi en Mendoza es que os Somos los únicos que tenemos
1: Rappi. ¿Y, o, y hoy, Ferro, o sea, cómo manejás el control de tantos locales? Digamos, Yo entiendo este proceso, pero hoy somos muchos eh, puntos eh, de... Venda. Bueno,
2: lo estamos descentralizando un poco. El proyecto nuestro es eh, quedarnos cada vez con menos locales propios. ¿Por qué? Porque si, yo, o sea, si, lo, si logramos con Luciano tener menos cantidad de locales, eh, eh, es para nosotros mucho más fácil eh, generar más valor. <risa> así como estamos en la vanguardia de lo tecnológico, estamos en la vanguardia en todo lo que es marketing, por ejemplo, y, y estamos permanentemente haciendo nuevas acciones, convenio con los proveedores, que es algo que también le damos al franquiciado. Y, y eso vale muchísimo para el franquiciado y para el cliente, sobre todo. ¿Y el franquiciado cómo lo controla, digamos? El, no, no, el franquiciado tiene todo el, apoyo, todo, todo el apoyo nuestro, porque yo tengo una administración que, al tener un sistema que está centralizado, sí. y toda una administración que trabaja, todo cambio que yo... Que, que, que la administración de Kiosco Yesh haga, impacta absolutamente en todos los puntos de venta. Y si algún Bien. punto de venta necesita algo particular, no sé. No sé, me llama otro día el muchacho Tunuyán y me dice, vos sabés que el Red Point acá en Tunuyán, ese cigarrillo está muy caro para... La gente no lo quiere porque acá mis competidores lo venden más barato. Bueno, yo puedo hacer que ese Kiosco tenga más barato el Red Point, pero que los otros lo sigan teniendo todo al mismo precio. Vale. Sea, es levantar un teléfono, ¿viste? Es como cuando tenemos un problema, no sé, llamada sí, al asterisco 611.
0: Bueno, ¿qué os coyes? Yo creo que la administración está claro, pero digo, en, en lo que pregunta el Juanma, que es ah. lo que muchos se, se preguntan de cualquier modelo así de retail, de tantos productos, como decía, yo, cuando vos me decías recién, una lo, cascada de, de gomitas. Yo digo, buenísimo. Que, ahora, ¿Cómo como controlo? ¿Cómo bueno, como controlo comita?
2: que no me manoten? Bueno, primero, un que nada, de primero que nada, primero eh, que nada. Eso también es administración porque eso es control de stock Obvio Control de stock, tenés que tener, primero tenés que tener un sistema que te permita cargar la factura Para poder cargar el stock Bien. Nosotros le damos al, al franquiciado Hemos creado, hemos invertido Tecnológicamente en un acceso remoto Para que entre a nuestro servidor De manera muy segura para que no nos puedan entrar virus Ni hackear, ni nada de eso Bien. Que hoy está a la orden del día, todos estos problemas informáticos sí. Que en su momento lo sufrimos, parte del aprendizaje Sí, sí, sí Eh entonces hoy el franquiciado puede hacerlo vía remota desde cualquier lugar, desde su casa desde el negocio, donde quiera cargar la factura y hemos implementado junto con la gente del sistema, algo muy pero muy, muy bueno, que es que con este simple aparatito, la persona controla el stock, o sea, con la cámara del teléfono escanea el código barra y va colocando la cantidad de stock que tiene y se le va ajustando o sea, hoy el stock lo controlás con tu celular no con el mismo que hablas por teléfono ese se conecta al servidor que tenés en el local y ese queda conectado también al de la empresa. Entonces, o sea, eso, esa herramienta para poder controlar el kiosco no la vas a tener si tenés un kiosco vos creo solo. que esa
0: herramienta junta con lo de los proveedores termina, termina siendo de lo más importante, digamos, lo más destacable de la mano. No,
2: a eso sumale también toda la fuerza de redes sociales que nosotros hacemos, la inversión. Sí, por supuesto. Eh, y, y toda la fuerza de marketing. Tenemos, tenemos acuerdos permanentes para, para hacer acciones. No sé, te un ejemplo. Me llamó la semana... Hace un mes atrás la gente de, de PepsiCo. Le digo, me llamó, pues me llaman a mí. Pues yo yo toda la Obvio. parte comercial, ¿no? Y me dice, mirá, necesito sacar Doritos porque tengo un stock muy grande. Necesitamos vender Doritos. ¿Qué podemos hacer? Y le digo, bueno, ustedes también proveen cerveza, ¿no? Sí. Le digo, bueno, porque pedido ya. Tenemos un, un convenio. y La gente de Pedido Ya me ha pedido que hay una campaña en la que quieren que Quilmes, por ejemplo, la gente tome Quilmes viendo, viendo el partido de fútbol. Le digo... No te lo voy a hacer solo con PepsiCo, sino también te voy a poner la cerveza que a vos también te interesa porque la distribuís vos. Ah, me viene Bárbara y. ¡Pum! Una super promoción. Eh, le emoción. pusimos dinero en las redes sociales para que a la gente le llegue. Uh -huh. eh, entonces, las marcas eso lo valoran mucho. Claro. Y el franquiseo también lo valora. O sea, porque es un win-win para todos lados. Sí,
0: obvio. Porque y, impulsa las ventas. Y, te compran otras cosas Total. digo en el pedido te aprovechan y te piden algo más totalmente totalmente y, y como para ir cerrando que, que estamos ahí por ahí en los, en los tiempos que, sí. que son tiranos en la, en la tele y en la radio <ríe> en la radio eh, ¿no? ¿qué, ¿cuáles son los planes de expansión? ¿hacia dónde va? comentaste que bueno que, que sabemos que estamos rechazando muchos pedidos de afuera ¿cuál es el plan para, el, si se quiere, para este año y para los próximos dos o tres años?
2: mira eh, el plan es crecer desde, desde dentro hacia afuera eh, es seguir creciendo acá dentro de la provincia, en Cuyo. Nos gustaría poder desembarcar en San Juan. Uh -huh. Pero esto, estoy hoy con el desafío de poder eh, de poder cerrar una, una franquicia en Maipú. Bien. El tema es que bueno, hoy la, hoy la, la, la demanda de aliados o de posibles franquiciados está, está complicada, por lo menos acá en Mendoza. Eh, tengo, por ejemplo, un local en Maipú que está... O sea, tengo. digo Hay un local en Maipú donde ya estamos en tratativas con la inmobiliaria y todo. Pero falta el inversor. Falta el inversor. Falta el inversor. Estamos tratando de desembarcar también en Luján. Uh -huh. Hay algunos locales ahí. Y uno de nuestros franquiciados, uno de los, las personas que ya tienen franquicia, eh, tiene ganas de ponerse en una franquicia ya en Luján y ya está haciendo tratativas con inmobiliarias. Uh -huh. eh, te cuento, Fer, y les cuento a todos los que nos están escuchando, de paso, nosotros
0: lanzamos en nuestra página una sección de oportunidades de negocios. Bien. En esas oportunidades de negocios nosotros vamos a poner justamente distintas situaciones, situaciones de locales ya seleccionados por las marcas que están buscando inversores, situaciones de conversión de franquicia, conversión de franquiciante a franquiciado, como ustedes han hecho este proceso de decir, bueno, este local es propio, pero busco un franquiciado para que me lo compre y que pase a ser franquicia. Eh, y bueno, y situaciones de venta de fondo de comercio. Así que está bueno que, que para que la gente sepa y, y chusmee un poco las oportunidades de negocio, vamos a subir la oportunidad Esto, de Maipú y de... Esta,
2: esta oportunidad de Maipú es bárbara porque, por ejemplo, en Maipú la, la, el, el posible franquiciado que llegara a Maipú tiene una muy buena oportunidad con el tema del e-commerce. Claro. ¿Por qué? Porque estaría exclusivo en la zona. Con el, con el tema de pedidos ya. Ah, y eso es otra cosa que también le damos nosotros al franquiciado. ¿sí? Vamos a suponer, bien un franquiciado, eh, podemos cerrarlo de Maipú y lo de Luján. Ese franquiciado, acá en el centro ya es imposible poner pedidos ya a nadie más porque están todas las zonas ocupadas, ¿no? Claro. Pero, pero Maipú, donde el franquiciado estaría solo, ya tiene todo armado. No tiene que hacer nada.
0: Claro.
2: Absolutamente nada. No se nosotros... no sé, demora esos 15 días en la alta y todo. No ¿Sabes lo que es cambiar precios en pedidos ya? Lo... Es complejo, es lo mismo que en Rappi. O sea... Eh, todo eso se lo damos nosotros. Está centralizado. Eh, está centralizado, le cambiamos los precios, le, mm, le, le, le agregamos los productos, le agregamos las, las, promes, promos. las promos. Entonces, tenés tu kiosco más la parte del e-commerce que te suma como adicional.
1: Eh, que te suma y que te da una base de, de gente que ya sabes que te va a comprar, digamos. Que, gente que, que no seguridad. iría nunca,
2: gente que no iría nunca a comprar al local, uh -huh, porque claro. le queda lejos, porque no tiene ganas de levantarse de la cama por lo que fuera
1: Nuevo canal eh, de venta.
2: Y, y si lo tenés armado y me toco el pecho yo con orgullo como lo tenemos armado nosotros uh -huh. que tenemos, si vos te metés al, eh, al carrito de que os collés dentro de pedidos ya, es un, es un lujo porque tenemos un mix de productos muy alto, porque tenemos ciertos productos deluxe que no los tiene nadie o uh -huh. prácticamente nadie, como Franui, por ejemplo sí, claro, que sí. ese es otro acuerdo, si, che, quiero comprar Franui no podés comprar Franui en muchos lugares y eso lo tenemos nosotros. Está Oye, tranquila la vicepresidenta, que si viene a
0: Mendoza, ahí Franuí en... Sí, no, no, no.
2: la verdad es que no, 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 es de, no es de mi agrado, pero... No, no quise entrar en un no. terreno político, pero bueno. No, eh, pero... pero si no, fue bueno, lo primero que salí, se le ocurrió.. si hay un cliente al que rechazaría es eso, pero... <risa> <risa> Después el reto tanto... No, bueno, no, igual está todo bien. Sí, no, obvio, obvio. No, me, no, parece, no.
0: me parece fantástico, Fer, la, la charla que hemos tenido eh, sumamente entretenía, digamos, y con un montón de ventajas de, de esto, ¿no? Uno siempre trata de poner en valor, decir, no, es un kiosco, todo lo, el esfuerzo, el sacrificio que decís vos, un, una empresa. Bueno, es un
2: kiosco. Yo no conozco ningún kiosco que tenga Franui. Claro. Por ejemplo, es un producto que se vende. Sí. Impresionante. Sí. Es no, bono. y
0: esto que vos destacabas, yo también lo destaco mucho, que es. Eh, nosotros trabajamos con. 95% empresas locales mendocinas y al momento de sentarnos con un inversor el inversor valora mucho que sea un emprendedor o un empresario mendocino y sabes qué valora mucho que se puede sentar con el socio fundador que en algún momento se puede sentar con el socio el fundador, el interesado, el inversor, el franquiciado, en algún momento o en la relación continua decir, voy a estar hablando con el dueño de la marca, que eso es que, que vos destacabas al principio, una marca mendocina de Nación Mendoza con esfuerzos locales y que sigue estando al frente de, de la batalla, por y, así decirlo,
2: llevando el negocio adelante. Y que el día que tiene un problema sabe que este teléfono siempre está abierto. Exactamente. Aunque sea un domingo, ¿eh? no importa. Eh, bueno, vamos entonces cerrando, impecable.
1: Excelente, Fer. Hay una infinidad de cosas más por charlar, pero bueno, vamos a limitarnos un poco a los tiempos de, de los podcasts. Eh, muchísimas gracias, muy interesante. Y bueno, nos veremos directamente en la, en la próxima visión. Gracias, Nico, Fer.
2: Un, un placer, muchachos, como siempre.
0: Fer, un placer. Muchas gracias a todos por escucharnos. Estuvimos con Fernando Vega, eh, gerente comercial de Kioscos Yes. Y bueno, nos veremos en la próxima. Chau, chau. Chau, chau.
1: Sonar. Hoy recibe los aplausos, su poseer sal y también miel, y conecta con sus pasos, que resbalan.